0: Mitarbeiter oder Freelancer? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Einfach auch, weil wir selber vor diesem, vor dieser Entscheidung, vor diesem Problem, wie auch immer man es bezeichnen will, stehen. Und wir uns natürlich auch fragen, wie kann man den Hebel vergrößern und wie kann man auch verschiedene Sachen eben outsourcen oder delegieren, die vielleicht auch wiederholbar und auch anlernbar sind, weil das ja auch nur mal der nächste logische Schritt ist. Und da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, was so vielleicht auch unsere Meinungen sind. Und vor allem sind wir aber auch gespannt, was ist deine Meinung dazu. Und deswegen vorab schon der Call-to-Action. Schreib uns deine Meinung an podcast.whitespace.de, Whitespace mit Y. Und dann freuen wir uns äh, über deine Nachricht. Kenny, Freelancer oder Mitarbeiter einstellen? Das ist eine. Das ist, also die
1: Frage jetzt hier so, glaube ich, plump zu beantworten, ist für mich gar nicht so einfach, weil beides hat für mich seine Vor- und beides hat für mich irgendwo seine Nachteile. Aus dem Bauchgefühl heraus, aktuelle Situation würde ich immer auf Freelancer zurückgreifen, weil ich irgendwie mir nicht sicher bin, ob Mitarbeiter für mich aktuell das ist, was ich gerne möchte. Einfach auch aus dem Aspekt der höheren Verbindlichkeit heraus, die man, glaube ich, gegenüber einem Mitarbeiter hat. Ähm, als wenn man einen Freelancer quasi sich für jeweilige Projekte hineinholt, weil man da auch eine größere Flexibilität, glaube ich, hat. Sprich, wenn man merkt, in dem Projekt brauche ich jetzt einen Freelancer, der genau für äh, Web-Development, für äh, E-Commerce zuständig ist, dann kann ich auf den zurückgreifen. Wenn ich zum Beispiel jemanden brauche, der iOS-Apps designt, dann gehe ich auf den Freelancer zu und kann kann quasi auf seine Kapazitäten zurückgreifen. Und so bräuchte ich halt quasi ja für all das, was regelmäßig anfällt, einen Angestellten, wo ich normalerweise auf einen Freelancer, weil man dann ein festes Portfolio als Netzwerk zum Beispiel hat, auf das man regelmäßig zurückgreifen kann, mit dem man dann auch länger zusammenarbeitet, wo man sich darauf verlassen kann, dass die Ergebnisse stimmen, fühlt sich das für mich aktuell besser an. Und ich würde jetzt einfach mal den Ball zu dir zurückschmeißen und sagen, was ist denn deine Meinung?
0: Da also sind natürlich jetzt sehr, ja, Berufe oder, oder Tätigkeiten genommen, die natürlich ein hohes Know-how erfordern, Webdesign im E-Commerce-Bereich oder eine iOS-App ähm, erstellen. Das ist ja schon fast etwas, was man eigentlich als Unternehmen immer irgendwie an Experten outsourced. Ähm, deswegen vielleicht die Frage auch so ein bisschen, wie sieht das denn aus mit Berufen, die vielleicht jetzt nicht so diesen hohen Expertenstatus brauchen oder eben auch genau das abdecken, was wir ja machen. Ähm, deswegen bin ich da auch zielgespalten? Ich glaube, für, für Expertenaufgaben würde ich es immer irgendwie outsourcen, egal an wen, an Unternehmen oder an Freelancer oder wie auch immer. Also wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo es um eine iOS-App geht, würde ich mir niemals dafür äh, jemanden anstellen, der für mich eine App entwickelt, sondern würde das immer an Profis abgeben und delegieren. Aber ja, wie, wie sieht das aus mit, mit Mitarbeitern, die... Also, Vertrieb zum Beispiel, ähm, wie sieht das aus mit Mitarbeitern in Buchhaltung oder Assistenz? Da haben wir auch mal drüber gesprochen, virtuelle Assistenz. Da ist halt die Frage, was macht da mehr Sinn? Da wir ja auch aktuell sehr remote arbeiten, ist glaube ich da die Frage fast schon beantwortet, weil man bräuchte natürlich, aber das ist vielleicht auch nur ein Glaubenssatz. Man kann ja auch sich eine Remote Company aufbauen mit äh, Mitarbeitern, die von überall arbeiten. Deswegen ist das ja eigentlich ein Schwachsinnsargument, oder?
1: Ja, absolut. Also, da, da gebe ich dir recht. Es gibt genügend Influencer, die ich auch so semi-persönlich kenne, bei denen ich weiß, dass die mit ihren Angestellten genauso arbeiten. Die haben Angestellte, die arbeiten remote, weil die arbeiten auf den ganzen Globus verteilt. Der eine in England, der andere in Finnland, der andere da und dort und dort. Ich glaube, man kann auch eine Company aufbauen, die keinen festen Standort hat. Ich glaube, das ist so ein, so ein veralteter Glaubenssatz. Man muss bloß die richtigen. Strukturen geben, man muss die richtigen Grundlagen bieten, dass das auch gelingt. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das für mich irgendwie fühle, weil ich so ein flexibler und freiheitsliebender Mensch bin und beim Angestellten ich ja immer die Herausforderung habe, dass ich schon eine gewisse Art der Verbindlichkeit habe. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel eines virtuellen Assistenten. Den bezahle ich ja nur für die Stunden, für die er auch für mich arbeitet quasi. Der arbeitet ja selbstständig in der Regel oder über eine Firma, oder über eine Agentur angestellt und wird stündlich für das halt vergütet, was er bei mir macht. Sprich, da kann ich zum Beispiel, wenn ich merke, in dem Monat habe ich jetzt nicht so viele Backoffice-Arbeiten, nenne ich jetzt einfach mal, kann ich natürlich da auch besser die Kostenstrukturen steuern, als wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, bei denen ich immer einen festen Block an Kostenstrukturen habe, egal wie viele Stunden er quasi für mich arbeitet. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, man macht das, wie die meisten Unternehmen, sagt, 38 Stunden die Woche muss gearbeitet werden, ja, aber wenn keine Arbeit anfällt, setzt er sich halt trotzdem in den Arschbreit und dann weiß ich halt auch nicht, ob das so, so zielführend ist.
0: Ich glaube, es ist einfach auch eine Grundsatzentscheidung, wo will man hin, will man sich vielleicht auch die Flexibilität bewahren, das Ganze offen zu halten. Nichtsdestotrotz sehe ich durchaus den Erfolgsfaktor höher, wenn du jemanden hast, der wirklich nur an deiner Vision und an deinem Projekt arbeitet, ist, glaube ich, die Bereitschaft und auch die Vision, die derjenige teilt, mhm. besser und auch produktiver, das Ganze, oder das Ganze ist dann besser und produktiver, als wenn du einen Freelancer anheuerst, der in verschiedenen Projekten drin ist. Ich glaube, das ist tatsächlich auch durchaus ein, ein Vorteil, den man hat, wenn man halt ähm, eigene Mitarbeiter anstellt in seinem Unternehmen.
1: Das ist natürlich ein guter Punkt, den du da gerade aufgebracht hast und auch der Punkt, äh, den, den habe ich damals gemerkt, ich habe ja auch schon, genauso wie du, ja schon Erfahrungen mit virtuellen Assistenten gemacht und äh, es ist tatsächlich ja so, dass dadurch, dass er ja an ganz, ganz vielen verschiedenen Projekten beteiligt ist, ähm, es nicht das Gleiche ist, als hätte man einen Angestellten, der nur für dich da ist und der quasi ja nur an deinem Unternehmen arbeitet und in der Zeit, wo er arbeitet, wirklich nur deine Vision verfolgt. Und ich glaube, das ist natürlich so, dass man dann auch ein höheres Vertrauen und auch eine höhere Partnerschaftlichkeit untereinander einfach hat. Ähm, dadurch, dass man natürlich äh, mehr miteinander zu tun hat, als jetzt vielleicht mit virtuellen Assistenten, der zehn Stunden in der Woche für einen nur arbeitet mal und dann den Rest der Zeit hat für andere Unternehmer äh, ja, Arbeiten erledigt. Das, das ist ein guter Punkt. Gerade auch das Thema Vertrauen ist, glaube ich, da auch höher. Einfach auf dem geschudert, dass man auch eine, glaube ich, noch persönlichere Ebene einfach hat.
0: Ja, bei manchen Produkten will ich auch nicht ähm, zum einen nicht warten oder bei manchen Dienstleistungen will ich nicht warten. Hm. Äh, wenn, etwas, wenn ich etwas sofort brauche, dann brauche ich es sofort. Und ähm, wie du gesagt hast, das Vertrauen sehe ich vielleicht auch so bei bei so Sachen wie Vertrieb oder so sehe ich es oh, sehr, sehr schwierig, da mit äh, freien Dienstleistern zusammenzuarbeiten, ähm, die dann vielleicht noch andere Produkte vertreiben für andere Kunden, Telefonakquise oder so. Puh, da, ja, das sehe ich eher, eher schwieriger. Für projektbasiertes Arbeiten bin ich da relativ offen, aber so die, die Aufgaben, die so die Organisation und auch so ein bisschen natürlich auch neben der Projektarbeit das Herzstück, so der Vertrieb, sehe ich schon sehr sehr individuell ausgesucht.
1: Ja, absolut. Was mir gerade auch mit noch aufgefallen ist, was auch ein Punkt für Mitarbeiter auf jeden Fall spricht, aus meiner Sicht, ist, ähm, dass ein Mitarbeiter eine höhere Verbindlichkeit hat, auch erfolgreich für dich zu arbeiten, gerade in kleineren Unternehmen, wo halt auch der wirtschaftliche Erfolg quasi ja von jedem abhängt. Das ist ja bei einem freien Dienstleister, der nur von außen an dein Unternehmen herantritt, Klar möchte er gute Arbeit leisten und klar möchte er, dass du erfolgreich bist, aber ich sag mal, sein, sein täglich Brot hängt nicht davon ab, wie bei einem Angestellten, der quasi auch von dir in einer gewissen Form abhängig ist und dadurch ja auch, äh, glaube ich, und so ist jetzt zumindest mein Gedanke, dadurch auch mehr motiviert ist, noch mehr zu geben als vielleicht ein, ein einfacher Dienstleister, der halt sagt, okay, wenn jetzt die eine Säule rausbricht, ich habe ja noch genügend andere, die mein Haus tragen.
0: Mhm. Die Motivation ist eine andere, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt für uns. Ähm, bin auch gespannt auf das Thema Führung, was dann natürlich unweigerlich kommen wird. Nichtsdestotrotz steht bei Schluss, ähm, Mitarbeiter und Freelancer werden, werden kommen. Ich ähm, denke, das sehen wir ähnlich. Egal wie, egal äh, mit welchen Projekten, da sind wir ja auf jeden Fall dran. Und das ist ja auch etwas, was wir zeitnah angehen wollen. Und mit Blick auf die Uhr würde ich dir jetzt letzte Wort überlassen und verabschiebe ich dann schon mal aus dieser Folge.
1: Ich habe dir eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, weil du hast das Wichtigste schon gesagt. Ich sehe das auch, dass man vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern dass man langfristig ein Core-Team hat, was so die wesentlichsten Kernkompetenzen des Unternehmens abdeckt, die einfach unsere Tätigkeit macht und ergänzen, wenn Experten-Know-how wichtig ist, auf Freelancer zurückgreift. Ähm, an der Stelle bedanke ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Wird uns natürlich wieder freuen, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify oder iTunes abonniert. Und an der Stelle der Call to Action, was sind eure Erfahrungen, was ist euer Know-how und was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt uns das gerne an podcast whitespace.de, whitespace mit Y und ich bedanke mich viermal und macht's gut. Bis bald. Ciao.